0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чубатков, И в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». Как обычно, моим гостем, собеседником является кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Агрессия почему люди становятся агрессивными, почему они страдают от агрессии, как избавиться от агрессии и другие очень актуальные вопросы, связанные с нашей сегодняшней жизнью, вновь в эфире подкаста «Психология для жизни». Дмитрий, у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему люди становятся агрессивными? Каковы основные причины возникновения агрессивного поведения?
0: Человек – это все-таки часть животного мира, а для животных агрессия – это защитная реакция. И в целом для людей это также защитная реакция, но начать здесь, пожалуй, нужно с того, что агрессия достаточно специфично воздействует на человека. Допустим, если с детства на человека оказывается агрессивное воздействие или эмоциональное насилие, то через несколько времени у этого человека обязательно начнет проявляться агрессия по отношению к кому-то. Получается практически как укус вампира. А если агрессия не была в должной степени развита именно у ребенка, то она будет менее проявлять себя. С другой стороны, есть и некоторое специфическое отличие. В частности, и у мальчиков, и у девочек агрессия бывает двух видов. не деструктивная агрессия, то есть это форма защитного поведения, направлена на достижение определенной цели. Например? Самоутверждение, приобретение опыта и так далее. Это первый вариант, он более-менее адекватный. Второй вид агрессии – это врожденная деструктивность, то есть это опасное поведение. Но самое интересное, что врожденная деструктивность проявляется не сразу, а проявляется после сильной боли или сильного стресса, который как раз ребенку кто-то доставляет. При этом, что самое интересное, и у мальчиков, и у девочек, в принципе, агрессия изначально проявляется весьма похоже. Но если у мальчиков она в целом иногда поощряется или к ней относится вполне лояльно, то у девочек ее пробуют, согласно культурным требованиям, все-таки несколько уменьшить. И вот постепенно мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, что когда мужчина подходит в зеркалу, он всегда хорош, он всегда красив для себя, каким бы он ни был, ему всегда хорошо, когда он видит себя в зеркало, но он себя видит там недолго, потому что это неинтересно. Когда женщина подходит к зеркалу, она видит это плохо, это не так, это совсем отвратительно, это лучше вообще не видеть и так далее. Переведу на русский язык. Получается так, что мужчины в силу своей культуры определенной имеют возможность направлять агрессию во внешний мир несколько больше, и тем самым не направлять эту агрессию на себя. А у женщин аутоагрессия оказывается более выражена, в силу этого они как раз достаточно критично становятся по отношению к себе в первую очередь, и в этом тоже есть одна довольно специфическая проблема, потому что, безусловно, женское поведение нельзя назвать не агрессивным, но все-таки аутоагрессии там тоже достаточно много. И вот очень важно то, что с детства, допустим, причина агрессии – это агрессия в семье. Это очень часто заметно по поведению ребенка в детском саду, как он себя ведет, насколько он агрессивен к своим ровесникам, насколько он агрессивно может себя вести по отношению к воспитателям. Второе – это характер взаимоотношений со сверстниками, насколько он с ними может и способен или хочет взаимодействовать. А на самом деле все дети изначально – это практически табула раса чистая доска. То есть при желании можно очень многое им дать для того, чтобы это было замечательным инструментарием. Но проблема в том, что некоторые семьи бывают несколько нестабильно.
1: Вы знаете, можно ли вывести такую закономерность, что уровень агрессии в семье зависит от общего уровня культуры? То есть, что в интеллигентных семьях агрессии меньше, чем, например, в семьях, люди, которых, ну, условно говоря, пролетариат.
0: К сожалению, не могу согласиться, потому что часто бывает в интеллигентных семьях очень завышенные требования к детям, и в результате, допустим, из ребенка вырастает классический фортепьянщик или роялист, как я их называю, вместо того, чтобы играть на фортепиано, человек с детства обучается играть, но ненавидит этот музыкальный инструмент, потому что родитель свою агрессию направляет на него, чтобы он в любом случае научился тому, чему сам родитель научиться не смог в силу каких-то обстоятельств. Это тоже агрессия, безусловно.
1: То есть агрессия может быть следствием проявления комплекса неполноценности?
0: Родительского, да, конечно. Потому что на ребенка проще всего агрессировать, и ребенок как раз тот человек, который не сможет дать должного ответа. Первоначально, в подростковом возрасте – да, но не совсем в должной мере. Дальше, если, допустим, сильные родительские установки, как один из вариантов в семье, слишком эмоциональное для ребенка наказание, которое может быть несколько непонятным, но самое страшное иногда бывает, знаю это особенно среди клиентов, к сожалению, иногда после несправедливых наказаний в родительской семье, когда ребенка начинают бить через некоторое время, ребенок начинает понимать, что когда его бьют, наверное, это и хорошо, а то, что он не понимает, за что его бьют, ну, может быть, так и нужно. Через какое-то время формируются мазохистские черты уже у взрослого человека. И вот этот момент как раз является тоже следствием того, что было там раньше. Но эти мазохистские черты с чем связаны? С тем, что перенос агрессии с себя на другого человека, который должен проявлять эту агрессию по отношению к этому человеку. Все равно поиск агрессии и агрессора во внешнем мире. Дальше, это, допустим, пропаганда жестокости, и мы за этим наблюдали еще в 90-е годы, когда мультфильмы «Том и Джерри» стали появляться, и как наши дети, еще практически советские, реагировали на эти странные мультики, которые довольно агрессивны. Не сравни с нашими, «Волк и Заяц», допустим, да, но «Волк», конечно, балбес, но его жаль иногда бывает. Да у «Том и Джерри», вообще-то, это достаточно агрессивное поведение, если внимательно посмотреть, там и бьют друг друга, и чуть ли не убивают, и так далее. Несколько странно. Ребенок-то обычно копирует такое поведение и считает, что это нормально. Дальше. На агрессию проявляется, безусловно, особое воздействие оказывается состоянием в обществе. И поэтому, если в обществе происходит какая-то нестабильность, дети, конечно, это чувствуют. И это обязательно потом откликнется через энное количество лет. Через 10, 12, 15 лет эта агрессия может себя проявить. В можно выделить пять видов агрессии. Классическая, физическая агрессия, здесь все просто. Это моральная агрессия физическая или просто причинение физического вреда. Сюда относится мобинка а у нас их, в принципе, традиционно достаточно много. Подавление инакомыслящих в той или иной степени. И если внимательно присмотреться, подобная агрессия явно наличествует в детском мире, но и присутствует и во взрослом мире вполне. То есть это абсолютно, к сожалению, типично для людей. Вторая – вербальная агрессия, словесная агрессия. Третья – косвенная, которая, в принципе, направлена не в сторону настоящего объекта, а в сторону того, кто не может дать ответа, тот, кто более слаб. Подобное самоутверждение. В жизни такое бывает, допустим, если есть где-то в социуме шизоид, а шизоид он всегда автономен, над ним могут немножко издеваться, да, вот чуть-чуть подшучивать, но на самом деле это не совсем так. Шизоиды они обычно традиционно всегда очень интеллектуальные, очень умны, но они не вписываются в общие конструкты. Иногда вот эта агрессия может быть даже чисто шуточная, может быть направлена туда, но не только. Чаще всего бывает более банальные совершенно проявления. Следующее – это раздражение, то есть готовность в любой момент проявить агрессию. И такое особенно отчетливо заметно в городах. А здесь надо еще учесть то, что у каждого человека есть своя сверхинтимная зона и интимная зона, в которую он к себе никого не подпускает. А вот у нас, допустим, в час пик, в метро, там не только в интимную зону приходится допускать людей, а в сверхинтимную зону, потому что люди просто друг другу прислоняются. Не могу сказать, что нежно, но вот именно прислоняются, и это вызывает, естественно, напряжение, накапливается стресс, который обязательно начинает себя проявлять. То же самое с машинами. Допустим, для водителя его интимная зона ограничивается бамперами его автомобиля. Поэтому люди, которые оказываются около его автомобиля, могут вызывать у него раздражение. Это касается пешеходов. Но то же самое, в принципе, может касаться и других автомобилей, что тоже часто бывает. Дальше. Это негативизм. Это пассивное сопротивление перед какой-то активной деятельностью. Как видите, здесь достаточно много разных видов агрессии и много классификаций агрессии. Для нас более важно другое, что психологическая агрессия тоже бывает достаточно специфична, и в жизни она связана с, допустим, запугиванием. Когда нас начинает пугать чем-то страшным, что может случиться, запугивание неизвестным. Множество примеров можно сразу привести, которые напрашиваются. Да, у меня как минимум четыре варианта таких есть сейчас из общества.
1: Ну, достаточно телевизор посмотреть, да, и да. сразу все станет понятно, о чем речь.
0: Подкаст «ПРО» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Я вспоминаю 2000 год, когда горела Останкинская телебашня, и два дня у нас не было телевидения. Интересно, через 9 месяцев у нас в Москве случился пик рождаемости. Вывод был один – они нас пугают. А когда они нас не пугают, можно размножаться. То есть, получается, телевидение в некотором плане контролировало демографию. Как минимум в Москве, но на самом деле не только. Дальше. Это формирование зависимости. Это клевета. Это побуждение чувства вины. Это тоже агрессия. И самое главное, если человек чувствует вину, он должен понимать, им кто-то манипулирует или рядом с ним находится агрессор. Это принуждение, это оскорбление. Сюда же относится и более популярное – навязывание товаров, рекламы, услуг, общества, убеждений. То есть, в целом, это тоже форма агрессии. Получается так, что часто даже сам агрессор не всегда понимает, что он ведет себя агрессивно. Вот, в частности, манипуляция – это тоже агрессия.
1: Давайте, может быть, несколько советов нашим слушателям, каким образом можно контролировать свою агрессию, потому что, наверное, скорее всего, избавиться совсем от нее невозможно.
0: Полностью нет, тем более, что агрессия может иметь несколько причин. С одной стороны, это может быть проявление гормональное, с другой стороны, это могут быть и некоторые изменения личностного плана. Но если, допустим, агрессия более связана с фрустрацией, а студентам я обычно объясняю, в московском метрополитене даже станция названа именем фрустрации, называется «Динамо». Отсюда пошло выражение про «динамить». Фрустрация состояние сильного желания достижения чего-то при внезапном осознании невозможности достижения онного. Вот когда у человека проявляется фрустрация, это тоже может как раз дать такой вот эффект, такой выброс с точки зрения агрессивного поведения. По возможности сначала нужно определить, когда агрессия возникает, выяснить причины, когда именно начинается вот эта агрессивная реакция. Потому что если человек гневлив, он становится опасен и для окружающих, и для себя. Это всегда ему вредит, и на это нужно особо внимание обратить. Если, допустим, причину устранить невозможно, здесь надо уже думать над тем, каким образом можно преобразовать агрессию. В частности, была когда-то такая гипотеза, что если агрессию направить на какой-то нейтральный объект, ну, как в Японии в 70-е годы, на макет начальника из мягкого материала, Материала в закрытой комнате можно побить начальника, вот этот макет, и снять эту агрессию. Может быть, конечно, это и снимает частично, но в том-то все дело, что снимает следствие, а не причина. Причина более связана с тем, что человек чувствует, что он несколько бессмысленен в происходящем. Что-то не поддается его контролю, и поэтому эта агрессия как раз начинает проявляться. Конечно, нужно по возможности уметь эту агрессию преобразовывать. Это могут быть и медитации, и дыхательные упражнения, это спорт в целом. Но на самом деле здесь есть несколько очень важных моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание. Но я бы сейчас хотел все-таки сначала обозначить вот что. Научиться прощать и забывать обиды. Это вот очень важный момент, потому что для людей часто бывает обида – это собственность. Когда они понимают, что в их жизни кто-то что-то сделал неблаговидное, нехорошее, плохое, они понимают одно – это все из-за них, менять ничего нельзя, на них нужно держать обиду и проявлять эту агрессию на них. К сожалению, это разрушает все, то есть уметь прощать, уметь отпускать события, потому что люди меняются постоянно.
1: И мне кажется, что то, о чем вы сейчас сказали, очень распространенная ситуация во взаимоотношения двоих, мужчины и женщины. Люди вместе живут, начинают раздражать друг друга как-то. И вот умение прощать обиды, наверное, это очень важно, потому что очень часто именно здесь возникает агрессия.
0: Да. Еще один момент. Как себя вести с агрессором? Потому что часто человек может не осознавать, что он агрессирует, но все-таки нужно понимать, как себя вести, чтобы в некотором плане не подстегивать это поведение. В целом, по возможности, если рядом с вами агрессор, не пробовать с ним вступать в какой-то конфликт, по возможности, либо найти что-то рациональное, может быть, в некотором плане постараться согласиться с ним в той или иной степени, но ни в коем случае не пробовать вступать в конфронтацию. Позитивно может также быть попытка посмотреть немножко со стороны на происходящее, вот несколько абстрагироваться но ни в коем случае не проявлять прямой агрессии. Сочувствие, понимание, согласие, но надолго вас не хватит. Поэтому по возможности лучше уходить, когда человек гневлив, а иногда такое бывает, особенно, допустим, у людей, которые когда-то проходили через горячие точки и так далее. У них бывают такие вот моменты в поведении. По возможности нужно находить время, чтобы уходить. Очень важный момент. Еще очень важно то, что агрессию по возможности нужно в себе не то что блокировать, а преобразовывать. То есть можно сказать сублимировать. Сублимация – это возгонка, то есть перевод энергии в другое русло. В данном случае агрессию нужно направлять немножко в более продуктивные какие-то способы решения. Человек по своей природе либо защищается, либо создает. Агрессия — это защищаться. То есть он чувствует то, что что-то очень агрессивно по отношению к нему. Иной модели. Подсознательно он не чувствует. Сознательно он может найти любого врага. А подсознательно он будет понимать то, что в целом есть что-то, что он не может создать, сделать, что-то у него не получается. И тогда именно направить на более продуктивное, конструктивное решение этой проблемы. Проблемы в большинстве случаев решить можно. При желании и при условии, что человек хочет действительно это. Или не хочет находиться вот в этой невротической игре.
1: Дмитрий, большое спасибо. Хочу напомнить, дорогие друзья, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. А У микрофона был Сергей Чубатков. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.